0: Börse ist gleich Risiko. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Ich glaube, wenn wir die meisten Menschen da draußen fragen, was ihnen zum Thema Börse einfällt, dann werden viele sagen, ah, oh, das ist ja nur Zockerei und vor allen Dingen sie werden auf die Risiken hinweisen. Meistens ist es aber so, dass die eigentlichen Risiken, die es an der Börse gibt, von der Masse überhaupt nicht erkannt werden. Und selbst viele Börsianer kennen das wirkliche Risiko an der Börse nicht. Denn es sind nicht die Kursrückgänge, sondern etwas ganz, ganz anderes. Und was quasi dieses unbekannte Risiko an der Börse ist, das erfährst du jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und gute Unterhaltung. euch mal vor, ihr geht raus mit euren Kumpels und äh, ihr wisst, die investieren überhaupt nicht an der Börse. Äh, und wenn ihr dann sagt, Mensch, äh, wie sieht es aus, Börse, was sagen die denn dann alle? Ne? Da sagen die, oh, das ist ja riskant, das ist ja riskant, ähm, was du machst, ähm, super riskant. Mir geht das so. Ne? Ich meine, ähm, ich habe ja eine Firma, die sehr sehr gut läuft. Wir machen das wirklich auf einem, glaube ich zumindest ganz anspruchsvollen Niveau. Und äh, jetzt hatte ich kürzlich einen ähm, einen ähm, Architekten hier, der wir bauen ja jetzt gerade um und er sollte sich da ein bisschen was, bisschen was anschauen, äh, was wir da machen und äh, so ein bisschen in einer Sache beraten, äh, was den Innenausbau betrifft. Und der haben ja dem ja schon gesagt und der hat ja schon gewusst, dass wir äh, ein paar Euro ausgeben. Und dann sagte er so, was machen Sie eigentlich jetzt ganz so genau? Und da habe hab ich das mit kurzen Worten gesagt. Und das allererste, was er sagte, war, oh, das ist aber riskant. Ne? Und da habe ich so gedacht, ja, oh, das ist riskant, weil mir ist es jetzt leid, mit den Leuten da immer darüber äh, zu diskutieren. Und ich dachte bloß, Mensch, so der sieht, dass wir äh, ein paar Euros doch verdienen. Und äh, trotzdem glaubt er, dass wir hier die absoluten, äh, absoluten ähm, äh, Risk-Taker sind, wie wir hier unterwegs sind. Na, egal. Ähm, das heißt, die meisten Leute wissen doch, dass Börse riskant ist oder denken, dass sie es wissen, dass es riskant ist, weil, naja, klar, du kaufst eine Aktie und dann geht die auch mal nach unten. Um Gottes Willen, was ist denn da los? Und so. Also, dieses Risiko, das ist schon vielen bewusst, das ist schon vielen bekannt. Aber es gibt ein Risiko und das halte ich für viel, viel, viel schlimmer und viel größer und viel beeinflussender für die Masse der Leute. Und dieses Risiko ist, nicht dabei zu sein. Dieses Risiko, nicht dabei zu sein, das kommt in zwei Arten daher. Zum einen bei denjenigen, die sich für die Börse interessieren, aber sich nicht trauen. Und zum anderen bei, die, bei denjenigen, die sich nicht mal für das Thema Börse interessieren, die es von vornherein als viel zu riskant abtun. Fangen wir mal mit dieser letzteren Gruppe an. Ich habe kürzlich, habt ihr vielleicht letzte Woche gesehen hier ja, auf dem Kanal, ja einen Vortrag gehalten bei den IBDs, ähm, wo, es, äh, wo es um das Thema ging, Börsenhandel ist, äh, Börsenerfolge ist, sind simpel, aber nicht einfach. So, Und da hatte ich unter anderem äh, eine Folie dabei und ein, ein, äh, da rief mich dann hinterher ein Kollege an von einer Investmentbank und er sagt, er, er hat seinen Kollegen äh, das äh, vorgespielt und die haben sich sehr darüber amüsiert. Nämlich ich habe Folgendes erzählt in diesem Vortrag, dass äh, viele Leute in Deutschland, kannst du wahrscheinlich ganz Europa nehmen, äh, die regen sich ja momentan auf und sagen, ja, die böse EZB, wir kriegen alle kein, keine Zinsen mehr und ich hab, mein Sparbuch bringt nichts mehr, mein Tagesgeld bringt nichts mehr. Ne? Das ist so die allgemeine Auffassung. Was aber niemand hört, das ist, dass die EZB und auch die amerikanische Notenbank und auch die japanische die Bank of Japan und wie alle im Grunde genommen eigentlich seit Jahren auch etwas jeden Tag in den Markt hinein schreien. Man muss es bloß hören, nämlich bei der DIP. Das heißt also, die sagen: Junge, wir sind da, wir stützen den Aktienmarkt, wir machen das Geld billig, wir springen Geld unter Leute. Und irgendwo muss doch dieses Geld hin. Und wo fließt dieses Geld hin? Unter anderem in den Aktienmarkt. Ne? Und das hört niemand. Die Masse hört es nicht. Die Masse gerade hier in Deutschland ist nicht am Aktienmarkt dabei. Und jetzt müssen wir uns mal Folgendes überlegen. Wir hier, die ihr hier zuschaut, ich, wir sind doch alle aktienaffin und interessiert das Ganze. Wir machen Fehler, aber wir sind grundsätzlich dabei. Das heißt, wir verdienen da auch ein bisschen Geld damit. Der eine mehr, der andere weniger. Aber... Heutzutage frag mal jemanden, ähm, Mensch, was glaubst du denn? Ne? So jemand, der so alt ist wie ich oder ein bisschen jünger, frag den mal, was glaubst du denn, wie schaut es mit deiner Rente aus? Und wenn dann heute noch einer sagt, die Renten sind sicher, ne? das hat der Kleine immer gesagt, äh, der Norbert, ähm, die Renten sind sicher, das sagt doch heute keiner mehr. Jeder weiß, dass wir dieses Rentenniveau, was wir momentan haben, nie im Leben werden halten können. Einfach aus der demografischen Entwicklung heraus. Ne? Es ist halt einfach so: normalerweise wenig Alte, viel Junge. Heutzutage viel Alte, weil die Menschen werden immer älter, bleiben fit und so weiter. Und wenig Junge, warum? Weil es immer weniger Kinder kriegt. Liegt übrigens nicht an mir, ich habe ja immerhin drei. So, also für meine Rente ist gesorgt. Aber es ist halt einfach so: demografische Entwicklung lässt es gar nicht zu, dass die Renten irgendwie noch auf einem vernünftigen Niveau bleiben können. Das heißt, die Renten werden abbröckeln, definitiv. Und da können unsere Unsere äh, Regierungsparteien Versprechen machen, wie sie wollen. Es ist einfach mathematisch nicht haltbar unser Rentenniveau. Es wird dramatisch absinken. So, Das weiß heutzutage jeder. Und jetzt fragt aber mal, ob mal jemand was dagegen macht. Ne? Also jeder weiß, dass er ins Unglück rennt, aber nur die Allerwenigsten machen was. Und wenn du ihnen dann sagst, naja, wie wäre es mal, dich am Produktivvermögen zu beteiligen, dich zu beteiligen an dem, wie es auch die Reichen machen, Nein, das ist mir zu riskant, dafür habe ich kein Geld. Ein großes Risiko am Aktienmarkt, du bist einfach nicht dabei. So, das sind die, die außen stehen sind. Also da kann man sagen, okay, das sind halt die Unwissenden, die lernen es nicht und okay, sollen sie halt machen. Jetzt kommen wir mal zu denen, die im Aktienmarkt sind und auch nicht dabei sind. Nämlich die ganzen, die immer Angst haben vor einem Crash. Ging es euch selber schon mal so? Welche Videos laufen hier auf YouTube gut? Wie würde ich denn jetzt 20.000 Euro investieren? Wie würde ich jetzt 10.000 investieren? Was soll ich mit meinem ersten Geld machen? Und mal ganz ehrlich, was ist denn immer die Aussage in diesen Videos? Die ist immer so, dass ja nichts passieren kann. Also dass derjenige, der diesen Tipp gibt, möglichst egal was passiert, immer rauskommt. Also es geht immer so. Wenn ich heute 20.000 Euro hätte, dann würde ich die auf verschiedene ETFs aufteilen. Also dann würde ich einen S&P kaufen, Memes, CI, bla bla bla. Alles gut und schön. Und dann kommt immer das Entscheidende. Aber ich würde natürlich immer dieses Geld hier nicht sofort reintun, weil der Markt könnte ja runtergehen. Ich würde lieber ein bisschen warten, das Geld über zwei Jahre verteilen und da reintun, ne? Oder ich würde jetzt 50 Cash behalten und erst wenn die Märkte runtergehen, würde ich dann in den Markt reingehen und so weiter. Das sagt jeder, warum? Weil er immer Angst hat, dass er sagt, so jetzt kommt Attacke rein in den Markt und in drei Wochen kracht's, dass dann jeder sagt, schau mal, der Blödmann hat uns vor drei Wochen noch empfohlen, in den Aktienmarkt reinzugehen. So und deswegen, weil diese Angst immer so da ist, ne, dass man der Markt könnte doch mal einbrechen und wir stehen da vor dem großen Crash und so weiter trauen sich viele Leute nicht, mit ihrem Geld in die Aktienmärkte zu gehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Jetzt könnte man sagen, der Größte der Größen, der Größte der Größten. Warren Buffett hält doch auch 120 Milliarden Cash. Stimmt. Der ist aber riesengroß im Aktienmarkt dabei und der hält das Cash, weil er einfach in seiner Größe nichts Vernünftiges findet. Das heißt, der kauft keinen ETF. Das ist dem zu langweilig. Der will was Großes machen, der... Der der will äh, eine große Firma übernehmen, der wird vielleicht 50, 60, 70 Milliarden, 100 Milliarden für eine Firma ausgeben. Und da braucht es natürlich eine gute Ausgangslage. und äh, Das heißt, der wartet ganz einfach, aber der ist ja wenigstens riesengroß dabei. Ne? So. Aber gerade die Kleinanleger, äh, die machen sich immer so wahnsinnig Gedanken, ob sie ihr Geld in die Aktienmärkte reinstecken oder nicht. Und mal ganz ehrlich, das spielt doch überhaupt keine Rolle, ob ihr jetzt wartet oder ob ihr jetzt gleich reingeht weil euer Risiko ist nämlich, nicht dabei zu sein. Überlegt bitte mal Folgendes. Ihr habt heute 10.000 Euro oder von mir aus auch 20. Und ihr wollt das in die Aktienmärkte investieren. Was wollt ihr damit erreichen? Was soll da irgendwann mal rauskommen? Und wenn ihr darüber nachdenkt, wird vielleicht der eine oder andere sagen, na ja, da sollen nicht 25.000 Euro rauskommen. Sondern, da soll mal richtig Geld rauskommen, da soll mal 200.000 rauskommen, da soll mal eine halbe Million, eine Million rauskommen. Ich möchte finanziell frei werden, okay? Und jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr, wenn ihr heute 10.000 Euro habt und ihr würdet das heute in den Markt komplett investieren und morgen würde dann der Markt 50% einbrechen, dass das für euch ein Riesenproblem wäre? Was würde sich denn an eurem Ziel ändern? Also ihr habt heute 10.000 Euro und euer Ziel ist es, eine Million zu machen. Okay, wenn ihr jetzt vernünftig seid, dann werdet ihr sagen, okay, das möchte ich nicht in einem Jahr erreichen oder ich möchte es schon, aber ich weiß, dass es nicht realistisch ist. Realistisch ist es dann vielleicht in 20 Jahren oder keine Ahnung, in 30 Jahren, je nachdem. Und jetzt überlegt mal, jetzt habt ihr heute 10.000 Euro investiert, morgen fällt der Markt um 50% und ihr habt nur noch 5.000. Was hat euch denn da jetzt wirklich von eurem Ziel entfernt? Ihr habt das Ziel eine Million, das ist hier oben, hier, ne, ich kann fast aus der Kamera rausgehen, hier ist es oben und hier unten, hier so, hier sagen wir mal, sind eure 5.000 Euro oder eure 10.000 Euro. Und jetzt fällt der Markt und ihr kommt zack, hier hin. Also der Abstand, das hat sich doch kaum verändert. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. So, was ist denn aber, wenn der Markt nicht fällt? Wenn du die Hälfte behältst und bist nicht im Markt, dann geht dir ganz einfach der Zinseszins schon mal von diesen Anfangssummen verloren. Ne? So Und du weißt doch, dass du eh mit 10.000 Euro nicht reinweg aus Zinseszins zur Million kommen wirst, sondern was wirst du machen? Du wirst im Laufe der Zeit immer wieder Geld in die Märkte tun, du wirst regelmäßig investieren, du wirst, du musst das machen, du musst von deinem Gehalt, von deinem Einkommen, was auch immer, wenn es geht, es große Anteile wegnehmen und reinsparen. Ne? Also ich spare bestimmt, also ich spare mehr jeden Monat, als ich mir überhaupt Gehalt zahle. Ich zahle mir jetzt kein überbordendes Gehalt, Das ist sehr, sehr, sehr vernünftig, aber also aus meiner Sicht auch sehr vernünftig. Aber es ist jetzt nicht übertrieben. Ne? Es ist so, dass es, ähm, dass es okay ist. Äh, wir können gut davon leben, aber ich zahle mir jetzt kein übergroßes Gehalt. Aber ich zahle deutlich mehr als mein Gehalt jeden Monat in Märkte rein, als feste Rate. Hab das. Also ich mache quasi aus der Firma heraus, dass ich jetzt sage, machen wir einfach Rechnung. Ob ich jetzt sage, äh, machen wir mal ein Beispiel, ich würde mir im Monat äh, 1.000 Euro zahlen, dann würde ich aus dem Monat, im Monat nochmal jeden Monat äh, 2.000 Euro in eine Anlage hineinsparen. So, jetzt zahle ich mir ein bisschen mehr als 1.000 Euro und entsprechend ist aber das Verhältnis, was ich spare. Und, ähm, das heißt, ich spare deutlich mehr als äh, 50% meines verfügbaren Einkommens und äh, jeder von euch muss das auch machen. Wer reich werden will, wer vermögend werden will, der muss große Teile seines Einkommens sparen. Und da ist es überhaupt nebensächlich, ob du dein Geld am Anfang in den Markt tust oder dass du wartest. Im Gegenteil, ich behaupte, es ist sogar schlecht, wenn du wartest. Es gibt Untersuchungen von Charles Schwab, dieser großen Investmentbank aus den USA, die ganz klar zeigen, dass du, ähm, dass der es gibt ja so drei Möglichkeiten, dass man sagt, okay, vier Möglichkeiten. Erste ist, du kaufst am allerbesten Punkt. Ganz klar, das ist der Sieger. Wenn du immer an den Tiefs genau kaufst, dann bist du der Hero. So, wem gelingt das? Niemand. Du kaufst am schlechtesten Punkt. Hm, okay, glaube ich, kann man auch mit ein bisschen Börsenkenntnis verhindern, dass man genau am schlechtesten Punkt immer wieder reingeht, vor allem über Jahre. Der zweite Punkt ist, du machst das regelmäßig. Und der dritte Punkt war... Du gibst einmal am Anfang das ganze Geld, was du sonst regelmäßig einzahlen würdest. Wenn du es hättest, gibst du es rein. So, Und das hat man gemacht, hat Monte Carlo-Simulationen darüber laufen lassen. Was kommt raus? Erste Strategie ist natürlich die Nummer eins. Du kaufst immer am Tief. Wir wissen, nicht realistisch. Und dann kommt aber als zweites gleich, wenn du sofort dein ganzes Geld reinlegst, das ist langfristig wird, das Beste, was du machen kannst. Selbst im schlechtesten Moment ist es, äh, wäre es nicht so schlimm, also wenn du einen Tag vor dem Crash reingehst, ist nicht so schlimm, weil du gehst eh langfristig rein und niemand, der langfristig Vermögen aufbauen will, ähm, der, der wird am Tag vor dem Crash reingehen und dann ein Vermögen verlieren, sondern der hat kleines Geld und dann kann er halt im Crash, dann muss er sich einfach Gedanken machen, wo er Geld herbekommt. Aber das Risiko, nicht dabei zu sein, ist aus meiner Sicht viel, viel, viel größer, weil es hält dich einfach von Chancen ab und... Das kommt vielleicht jetzt noch dazu. Wenn du nicht dabei bist und die Märkte steigen, zwei, drei, vier Jahre, was passiert dann? Du wirst emotional, du trauerst den vergessenen Chancen hinterher. Du sagst, Mensch, wäre ich doch mal reingegangen in den Markt, ne? hätte ich doch mal was gemacht. Und dann machst du vielleicht blöde Dinge, dass du sagst, irgendwie: ja, jetzt ist er schon gelaufen, aber der läuft ja ewig so weiter. Und dann gehst du wirklich zum schlechtesten Moment rein. Und aus dem Grunde mein Tipp, und ich weiß, das ist nicht die Meinung, die die meisten vertreten, und deswegen dürft ihr da gerne auch in den Kommentaren konträre Meinung dazu äußern. Absolut korrekt. Also meine Meinung ist, wer jetzt am Anfang steht, der sagt, ich möchte in die Märkte investieren. Mein Tipp geht voll rein. Geht jetzt, geht in die Märkte rein. Und wenn es halt in drei Wochen 50% gekracht hat, dann holen wir dieses Video raus und sagen, der Rabe ist blöd. Aber ganz ehrlich, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wenn die Märkte wirklich um 50% einbrechen, in welchem Zeitraum passiert das? Passiert das in einer Woche? Passiert das in 14 Tagen? Habt ihr dann keine Chance, Geld zu verdienen, um in diesen Crash hineinzukaufen? Die Finanzkrise 2007 bis 2009 hat zwei Jahre gedauert. Die Dotcom-Blase, bis die geplatzt ist, bis die am Boden war, das hat drei Jahre gedauert. Und ihr werdet doch in drei Jahren die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, um wieder in den Markt zu investieren. Ne? Das heißt, nutzt dann einfach die zusätzliche Chance, um wieder in den Markt hineinzugehen. Ich bin gespannt auf eure Reaktion, ob ihr das genauso seht wie ich oder ob ihr sagt, na, ich sehe es schon ein bisschen anders. Wie gesagt, es ist meine Meinung, für mich war das immer gut, ich habe immer investiert, ich fahre immer relativ hohe ähm, Investitionsquoten, ich habe selten viel Cash herumliegen, weil ich mir immer sage, wenn es mal runtergeht, dann bin ich einfach in der Lage, Geld zu generieren, dann weiß ich auch, dann würde ich eben irgendwas anderes verkaufen. Wenn jetzt so, so ein großer Marktcrash kommt, dann würde ich Geld flüssig machen, um da zu kaufen. Wenn er aber nicht kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist viel geringer, als dass er nicht kommt, dann will ich am, am Vermögenswachstum der Wirtschaft dabei sein.